0: Salut à toutes et à tous, temps additionnel et de retour pour une preview, cette fois ce sera une preview PL, euh, on va parler du match entre Newcastle et Manchester City, vous l'avez entendu, euh, c'est Karel qui est de retour à l'animation et je pense que bon, on peut le dire, désolé Quentin, mais, mais ça fait du bien, <rire> le mec s'introduit et se sauce directement, je rigole Quentin, on te, on te fait une, une grosse bise et on te souhaite un, un retour prompt euh, dans l'émission, euh, mais en attendant je suis, euh, je suis avec... Euh, bah, deux personnes, deux chroniqueurs pour parler avec moi de, de cette belle affiche entre, entre Newcastle et Manchester City pour, pour reprendre cette 21e journée de PL. Euh, D'abord, je suis avec Flo, le chroniqueur Premier League. Flo, comment vas-tu
1: Eh bien, écoute, ça va très, très bien. Et puis, je voulais juste signaler aux auditeurs que tu es un excellent animateur. Tellement excellent que c'est la cinquième fois que tu fais une intro et que du coup, pas coup on pas attend vrai. depuis...
0: <rire> c'est pas vrai. <rire> c'est pas vrai, c'est la deuxième fois. Euh, merci de, de ne pas répondre ces calomnies. Il y a peut-être eu un petit raté. Voilà, voilà. Mais ça arrive à tout le monde. Ça arrive à tout le monde. Puisque tu as décidé de, de me tacler, je t'ôte la parole. Puis je vais la donner à, à notre invité qui sera sûrement beaucoup plus agréable que toi. On est avec Diego euh, du compte, notamment, tactique FC sur Twitter. Diego, comment vas-tu Et merci d'être avec nous euh, pour cette preview.
2: Salut les gars, bah ça va super, et vous, moi, ça va super, en tout cas, merci de l'invitation
0: grand merci à toi d'être présent de prendre un peu de, de ton temps ce vendredi soir parce qu'on enregistre là le, le vendredi soir à 19h voilà à quel point on est, on est dedicated comme dirait comme les anglais euh, et puis on va se lancer directement sur, sur cette belle affiche hein, mine de rien entre, entre Newcastle et Manchester City euh, j'allais dire qui a perdu un peu de sa superbe tout de même pas euh, mais Newcastle en l'occurrence qui, qui a perdu un peu de sa superbe et puis qui, qui, qui va devoir faire avec la blessure de Joel Linton euh, ça fait encore une nouvelle grosse blessure pour Newcastle pour les Magpies Flow.
1: Ouais, ouais, c'est vraiment très compliqué pour Joe Linton. Je crois que c'est déjà sa deuxième ou troisième blessure. Hein. Il a souvent été absent et à chaque fois qu'il était absent, c'était compliqué puisque bah, maintenant il reste à Newcastle plus que trois milieux de terrain disponibles Longstaff, Guimarèche et Miley. Donc euh, c'est vraiment pas terrible pour eux. D'ailleurs, que à chaque fois qu'ils ont été alignés, ça a été un petit peu compliqué pour ce milieu de terrain puisque ces trois joueurs-là, donc ils sont quand même assez bons dans l'endurance, dans, dans la technique, mais il y a vraiment de physique et de robustesse. Et on sent vraiment que quand les trois jouent, il y a des équipes qui, ont, qui sont moins contenues. Et dès qu'ils rivalisent un petit peu avec l'intensité que Newcastle met au milieu de terrain, bah, ils se retrouvent beaucoup plus en difficulté par rapport à Joe Linton, qui est essentiel, je trouve, dans le système de haut. Donc ça va être compliqué pour, pour Newcastle contre City, je pense, du fait de cette absence-là. Et puis on peut voir en plus qu'avec ces absences-là, et puis qu'avec cette euh, calendrier qui est très chargé du côté de Newcastle, puisqu'il faut quand même signaler qu'aujourd'hui... Alors on parle, le, 10, le 12 janvier, pardon, Newcastle a déjà joué 31 matchs cette saison, il n'y en avait que 23 qui avaient été disputés la saison dernière à cette date-là. Ça prouve déjà que Newcastle a été beaucoup plus sollicité, et le site de jeu très énergivore de Eddie o commence à payer, je trouve, dans la forme des joueurs, et puis euh, on voit des fissures sur ce, sur ce site de jeu. Alors si on se penche un petit peu sur les chiffres qu'on en a, les détails, il est vrai que Newcastle est la quatrième équipe de Première Ligue qui court le plus, c'est la cinquième qui sprint le plus, c'est la cinquième qui presse le plus dans la matière adverse, mais quand on regarde le, le déplacement des défenseurs, on observe en fait qu'il est dans les dix dernières places des équipes qui pressent le plus avec leurs défenseurs. Comment ça se traduit on va dire sur le terrain Ça se traduit que Edio il demande beaucoup d'efforts de la part de ses ailiers qui vont sprinter pour faire un pressing sur les défenseurs centraux adverses, et les milieux de terrain vont faire des, un, des pressings sur les latéraux adverses. À titre d'exemple, on peut voir très souvent sur les matchs, par exemple, on peut le voir contre Chelsea ou contre le PSG sur le match des champions un Gordon qui va presser sur le défenseur central adverse pour euh, mettre la pression, et c'est Joelinton Linton à, sur le côté gauche qui venait prendre un pressing sur le latéral droit, donc c'est des courses quand même qui ne sont pas anodines, hein. c'est quand même des courses en diagonale avec beaucoup de terrain qui est couvert, et forcément des joueurs qui sont très sollicités euh, physiquement, et bah, malheureusement d'ailleurs tu payes un petit peu les pots cassés avec des blessures qui arrivent dont celle de Joelinton. Linton. L'autre problème tactique je trouve de Newcastle aujourd'hui, c'est la défense euh, qui est mise en place par Radio, il y a beaucoup d'équipes aujourd'hui dans le football moderne qui défendent en 4-4-2. Newcastle, lui, fait le choix de défendre en 4-5-1 avec un Guimaraes qui va évoluer un petit peu plus haut sur le milieu de terrain pour faire un, un pressing, on va dire, individuel. Ça veut dire que chaque joueur va avoir un joueur donné à presser et Guimarèche va se retrouver à presser le milieu de terrain adverse qui est libre sur ce pressing individuel. C'est une technique qui est très efficace pour bien contenir et pour bien faire un gros pressing dans les 30 mètres adverses. Par contre, euh, à l'inverse d'un 4-4-2 où tu as souvent une petite pointe basse qui peut couvrir les espaces entre les lignes, là tu l'as plus du tout. Et si la première ligne du, du pressing est coupée, tu vas te retrouver avec une défense qui va être plus exposée puisque tu as un joueur en moins qui est plus sur le terrain et qui va être moins sollicité pour le, pour le travail défensif euh, une fois que tu es en transition. Et on sait que la défense du castle, on en a parlé, elle est assez lente. Donc euh, si elle est exposée, elle va être exposée à sa lenteur et elle va avoir beaucoup plus de mal à contenir des joueurs rapides. Et en plus, on a vu que la blessure de Pope n'a pas beaucoup aidé Newcastle, puisque Dubrovskia est quand même très hésitant, il est moins tranchant dans ses sorties, et donc forcément, bah, les ballons en profondeur qui auparavant étaient coupés par un Pope qui sortait beaucoup et qui était très fort dans l'anticipation, ne sont plus couplés par un Dubrovskia qui est plus hésitant. Donc très clairement, toutes ces données-là montrent en fait qu'aujourd'hui, Newcastle est plus fragile défensivement parlant, a du mal à remplacer la blessure de Joe Linton et en plus sur ce mercato-là, eh ben, malheureusement il euh, ne va pas y avoir beaucoup d'arrivées parce que Newcastle est dans l'œil du faire plus financier et ne va pas pouvoir acheter des joueurs cette, cette saison. Et il parlait même de, de, de prendre prêt un gardien ça, se, ça paraît vraiment très compliqué aujourd'hui vu les états financiers de, des Magpies.
0: Vannes, les vannes sont, sont bien fermées euh, c'est vrai que tu as parlé d'une du, défense voilà, qui a perdu en efficacité alors que la saison passée voilà, Newcastle finit, finit la saison deuxième meilleure défense avec, avec Manchester City il me semble euh, Toi Diego, euh, est-ce que déjà tu es, es d'accord avec les observations qui, qui ont été faites par Flo, notamment sur le plan tactique qu'est-ce que tu penses un peu de cette équipe de, de Newcastle qui a un visage quand même finalement euh, peut-être assez différent de, de celui qu'on a pu Voir euh, la saison passée euh,
2: bah Déjà, ouais, je, rejoins, je rejoins assez Flo et surtout pour moi, le, le gros problème de Newcastle, c'est au milieu de terrain. Comme euh, ouais. l'a dit Flo, Joe Linton est parti, enfin, il est parti est blessé plutôt et il va ouais. louper ouais. notamment le match de demain. Et euh, bah, Tonali qui est suspendu, qui faisait un plutôt bon début de saison. Et euh, on a aussi Willock qui était titulaire la saison dernière et qui est blessé depuis, euh, depuis un bon moment et qui va, pas, qui va revenir bientôt, mais en tout cas, il a. Il est blessé depuis un bon moment, donc ça fait que sur les à les quatre milieux qui, qui sont euh, titulaires, il y en a trois qui sont pas là, il reste que Guy Euh Longstaff, il va dire qu'il fait le boulot, et Miley, on le découvre depuis quelques semaines. Donc euh, Pour moi, le plus gros problème, c'est au milieu de terrain. On sait notamment que bah, contre le PSG, ce qui avait fait la, la, la force et la différence, euh, c'était c'était le milieu de terrain, avec notamment un gros match de Joe Ellington. Donc euh, ouais moi, je rejoins assez Flo sur le sur le problème de Newcastle au milieu de terrain ça, ça manque en, en profondeur en tout cas.
0: On a vu que on a vu là, récemment en, en première ligue contre Liverpool que finalement Newcastle faisait même moi j'ai trouvé faisait même pas un si mauvais match que ça. Euh, finalement, mais qu'ils avaient été euh, bah, très clairement mangés, euh, mangés dans l'intensité ça rejoint un peu, un peu ce, que, ce que vous disiez c'est que dans la, la bataille du milieu de terrain dans, dans ce match euh, trouvé je les ai trouvés quand même très en dessous contre un milieu des Reds euh, qui n'est pas expérimental mais qui est quand même, un, qui est quand même en, en reconstruction pardon. Donc, euh, donc ça en dit long euh, Flo je crois que tu voulais, euh, que tu voulais conclure ce, cette première partie un peu sur, sur Newcastle sur, sur un débat un peu tactique euh, et voir les, les points d'amélioration de, de Newcastle sur, sur cet aspect là, c'est ça
1: Ouais, très clairement Ouais, c'est justement essayer de voir comment O peut essayer de changer les choses parce qu'aujourd'hui ça fait donc 6 mois qu'il essaie la même chose, ça fait 6 mois que Newcastle est moins réussite surtout à l'extérieur où on voit vraiment des problèmes de cette équipe là qui est plus exposée et qui prend beaucoup de buts et qui est beaucoup moins solide, hein. Newcastle je crois que c'est la 19 e équipe à l'extérieur cette saison là pour vous dire à quel point c'est dramatique par rapport à la saison passée où Newcastle était je crois la deuxième ou troisième équipe à l'extérieur, on n'a plus cette solidité là, il va falloir changer des choses. Alors, c'est compliqué puisque, comme l'a très bien dit Diego, il n'y a pas beaucoup de marge de manœuvre. Sur le banc, au milieu de terrain, il n'y a personne qui peut prendre le relais et puis changer les choses. Mais il y a quand même deux, trois, petites, euh, deux, trois, petites, deux, deux, trois petits motifs d'espoir. Moi, j'en ai un, il s'appelle l'Ivramento. L'Ivramento est un latéral qui est quand même très, euh, très mobile, qui est plus rapide, qui sera un petit peu moins exposé euh, sur le face à des, des ailiers, par exemple, adverses qui seront rapides. C'est aussi un latéral qui est intelligent, qui peut repiquer au milieu de terrain, qui peut densifier ce milieu de terrain, justement, pour apporter un petit peu plus de, de présence, et puis essayer de, à Newcastle de prendre l'eau. Je pense aussi que Newcastle, de mon côté, devrait arrêter de faire un pressing individuel aujourd'hui, parce qu'ils n'ont pas les moyens. Euh, essayer d'être un petit peu plus intelligent, chercher l'adversaire moins haut, faire un bloc un peu plus bas, euh, être un peu plus pragmatique et puis après euh, de, devant tu as le talent tu as quand même des joueurs comme Gordon comme Isaac qui n'ont pas besoin de beaucoup d'occasions pour marquer des buts donc euh, quitte à récupérer le ballon moins haut et à être un petit peu plus attentiste dans le jeu ça n'empêcherait ne, pas Newcastle d'être dangereux offensivement parlant avec le talent qu'ils ont devant et en plus ça reposerait un peu les joueurs et ça demanderait un petit peu moins d'effort à, à tous ces joueurs à tout ce système énergivore je crois que Gordon aujourd'hui est le joueur qui fait le plus de sprints en première ligue donc c'est quand même beaucoup de demandes et beaucoup d'énergie qui sont passées pour un système qui ne marche pas très bien euh, donc voilà, moi j'aimerais que eux oh, mette un peu dedans dans son vin il va jouer surtout un City qui, qui marche très très bien et euh, essayer de mettre un petit moins de pressing pourrait justement euh, les aider à, contrôler, ne pas, à ne pas contrôler le match mais plutôt à, à être plus efficace en transition et à s'exposer un petit peu moins défensivement en parlant
2: c'est vrai que, pardon, pardon, que peut-être la solution serait de bon, au final faire un peu comme tout le monde et faire comme Guardiola c'est de rajouter un milieu de terrain faire passer comme, comme a dit Flo un livramento au milieu de terrain dans les phases avec ballon en tout cas pour stopper le contre-pressing et passer avec un milieu à quatre un peu comme euh, bah, si tu fait avec son 3-2-4-1, avec Stones qui monte au milieu de terrain. Si Livramento peut, euh, avec ballon, euh, passer au milieu de terrain et ensuite empêcher euh, les les contres, ça peut être pas mal. Et après, dans tous les cas, on sait que demain, euh, dans la logique des choses, comme euh, il, Lucas le fait souvent, ils vont placer un bloc bas, je pense. Un bloc assez bas. Euh, Peut-être un peu d'intensité sur le premier quart d'heure, sur les 20 premières minutes. Mais... Euh, L'autre solution serait de faire reculer le bloc pour euh, pour prendre moins d'énergie ou euh, prendre le ballon à l'adversaire pour faire moins de courses. Mais bon, je pense pas que ce soit une équipe faite pour garder le ballon. Donc, euh, donc moi, ouais, soit rajouter un milieu de terrain ou, euh, ou alors un, un bloc plutôt bas. C'est vrai
0: que en fait le problème avec avec Newcastle, si on pense à un scénario de match qui pourrait être qui pourrait être favorable aux Magpies, c'est qu'on a vu qu'ils étaient capables de piquer et de piquer fort, euh, bah là je reviens sur le match le plus récent de PL contre, contre Liverpool, c'est-à-dire que voilà, sur, sur le peu d'occasions qu'ils ont eu, on a vu qu'ils étaient capables de marquer au moins deux fois. Euh... Le seul problème, c'est que par rapport à la saison passée, on les sent plus capables de résister sur le plan défensif et de euh, limiter le, le nombre d'occasions concédées. Là où l'occasion, en, en l'occurrence, voilà, on a tous vu passer le chiffre sur, sur Twitter ils ont concédé 7,53 expected goals contre Liverpool, 34 tirs. Euh, donc même s'ils ouvrent le score rapidement, ce qui serait un scénario favorable, on a du mal à pas les voir. Euh, à à pas les voir exploser par la suite. Et surtout que, que face à eux, on va pouvoir passer un peu à, à Manchester City si vous avez, euh, si vous avez terminé sur, sur ce débat-là, messieurs. Euh, face à eux, il y a Manchester City qui, qui s'est bien relancé. voilà On s'était posé la question de comment ça allait se passer pour, pour les Citizens, qui était un peu moins bien, mais on le sait, c'est un, un peu un diesel. Euh, et puis qui devait faire sans Haaland, sans, sans Kevin De Bruyne, mais ça va mieux pour, pour Manchester City. Flo, qui va sûrement, comme d'habitude, hein, et sans grande surprise, être au rendez-vous de, de cette course
1: au titre en PL. Ouais ouais bah j'ai beaucoup aimé en fait ce City là sans sans Allende et puis sans De Bruyne parce qu'on a un petit peu retrouvé le City qu'on connaissait justement avant l'arrivée d'Haaland avec un Alvarez qui a joué un véritable rôle de faux neuf avec beaucoup de décrochages et puis beaucoup de de circuits de passe qui se trouvaient entre les lignes. Par rapport au début de saison, justement, on avait un Allende, donc qui malheureusement était privé de Bruyne et qui obligeait l'équipe de City à être un peu plus directe dans son jeu, qui misait beaucoup son, son jeu justement sur les rapidités d'Alvarez, de Doku et de Foden qui étaient placés derrière Allende. et L'équipe jouait beaucoup plus rapidement, elle était beaucoup plus directe, mais elle était moins équilibrée. Et il est vrai que, bah, elle était davantage exposée à des pertes de balles puisque le, le match était moins maîtrisé. Il y avait beaucoup de, de contre-attaques qui étaient concédées par City et ça expliquait un petit peu la, la mauvaise forme dans les résultats de City. Surtout qu'aujourd'hui, bah, Kanji Walker, qui était au milieu de terrain, était moins impactant qu'un Stones qui lui aussi était blessé. avait quand même beaucoup d'absents côté City, qui a un petit peu pénalisé la structure et qui a beaucoup exposé ce, ce Manchester City. Aujourd'hui, donc, on va voir allant des Dobroin qui vont revenir. Alors, ils seront probablement sur le banc, euh, pour commencer le match et ils rentreront Ouais.
2: Je crois que Alan est blessé pour demain. En tout cas, il ne sera pas là. Alan Destones ne sont pas là demain et De Bruyne pourrait être titulaire, de ce que j'ai vu, vu aujourd'hui. Mais je crois que Alan n'est pas dans le groupe, en tout cas.
1: Alors, il me semblait avoir lui qui pouvait commencer sur le banc. J'avais eu une info parce que je joue à la Fantasy Premier League. Et, et comme il <rire> est dans mon équipe, je m'étais renseigné. Et attends, je vais, je vais vérifier aussi cette info-là pendant qu'on pendant qu en parle. Continue,
2: continue quand j'ai je vais regarder. Quand j'ai bossé un peu avec euh, la page française Blue Moon, que vous connaissez peut-être, euh, oui. du coup, je les suis euh, encore, et ils ont fait le compte-rendu de la conférence de presse de Guardiola, et ils disaient qu'Alland euh, ne serait pas là. Euh, va voir euh, aller voir sur la, sur, la page du, sur la page Twitter du compte, mais, euh, mais je crois qu'il ne sera pas là, en tout cas. Pour demain, oui, même... Erling Haaland et Johnstone sont absents pour les matchs de demain. À ah ouais, je vois hein,
0: sur Twitter, de ouais. toute manière, ça parle beaucoup. Mais de
2: je attention. pense que... le le plus important c'est surtout le retour de De Bruyne parce que bon à la Lingalaing au final cette saison, il a pas joué tant de matchs que ça, il a joué surtout au début de saison mais ça fait un bon un bout de temps qu'il est absent et je pense que le retour de De Bruyne c'est la vraie bonne chose pour City sachant que euh, on sait que leur saison démarre vraiment euh, en janvier tous les ans là, ça fait quelques années euh, depuis qu'ils font la, depuis qu ils ont fait la leur première demi-finale euh, en Ligue des Champions. Ils démarrent leur saison en janvier, ils trouvent la solution. Guardiola trouve enfin la solution. L'année dernière, on a eu John Stones qui est passé au milieu de terrain. Euh, là, il y a Foden qui est en forme et on ajoute à ça un Kevin De Bruyne qui va revenir. Euh, je, moi, je les vois. Bon, évidemment, ils sont dans la course au titre, hein, mais je pense que le championnat, euh, ils ne ils seront pas loin d'aller le prendre en tout cas
0: c'est un peu c'est ce qu'on disait hein. c'est un peu comme d'habitude avec Manchester City tu l'as bien dit Diego Guardiola qui finit toujours par trouver une solution qui te fait voir un nouveau Manchester City qui au final va très souvent gagner le titre sur, sur les dernières saisons voilà 5 sur 6 sur, sur les 6 dernières saisons donc voilà encore une fois il ne faut pas dormir sur Manchester City malgré l'absence d'Alland, malgré la, la longue absence de Kevin De Bruyne qui va revenir c'est très bien qu'ils qu seront au rendez-vous de, de, de cette première ligue encore une fois est-ce que Flo tu voulais rajouter quelque chose j'ai eu l'impression de t'entendre t' prendre la parole, mais peut-être que je me suis trompé.
1: Exactement, ouais. bah Justement, cette solution qui pourrait venir de City, j'ai l'impression qu'elle pourrait venir justement avec ce faux neuf, qui, euh, je trouve, stabilise un petit peu plus l'attaque d'un City. Alors, on retrouve, c'est vrai, un City qui est euh, un peu moins, on va dire, direct et puis qui centre beaucoup moins, parce que, en fait, la grande force de City est euh, sur le début de saison, c'était quand même de centrer très souvent et de trouver Alland dans le, dans le, dans le jeu aérien qui a marqué beaucoup de buts comme ça et qui était in, incroyable. Alors, faut pas résumer Alland à ça. Il a aussi beaucoup développé son jeu. Il a créé beaucoup de liens avec ses coéquipiers. Mais il est vrai que, avec l'absence d'Aland on a quand même vu un city qui communisait beaucoup, qui faisait beaucoup de combinaisons entre les lignes, qui trouvait beaucoup les fameux half space qui sont, euh, qui se situent entre le latéral adverse et le central adverse avec, euh, un Foden en, en faux neuf ou un Alvarez en faux neuf qui était quand même très très bon pour justement créer ses exploits laisser les alliés l'exploiter et puis ensuite faire un centre en retrait derrière pour marquer un but c'était quand même très fluide c'était très beau et je, je pense au final que même au retour d'aland on pourrait continuer avec ce genre de système puisque on a toutes les qualités pour jouer en faux neuf, c'est pas seulement un point de fixation c'est un joueur qui est très complet et qui pourrait avec sa connexion avec De Bruyne et puis avec un Doku par exemple, permettre de créer des triangles qui pourraient être assez intéressant pour débloquer ce genre d'espace alors avec la, la, la question c'est est-ce que vous pensez que mon analyse elle est bonne ou alors est-ce que je me, je me plante complètement et est-ce que justement euh, City reviendra avec un système euh, avec un Halland en, en neuf un peu plus en point de fixation sans vraiment l'être puisque Halland la est quand même très mobile et la solution viendra d'ailleurs
2: bah, bah, je pense que la solution va, va surtout venir de De Bruyne avec un Halland qui reviendra en complément qui sera un peu plus un point de fixation, mais euh, Aland fera des choses. Euh, je pense pas qu'il sera jamais un faux neuf comme euh, comme peut l'être par exemple un, un Benzema euh, comme pouvait l'être un Benzema au ou quoi. Mais on a vu sur la deuxième partie de saison de l'année dernière que aland avait su s'adapter en partie. La deuxième partie de saison dans le jeu, elle est beaucoup mieux de la part d'Alland de l'année dernière. Donc euh, je pense que un Allende qui continue de progresser dans le jeu, plus le re plus autour de lui, Foden et Doku euh, et De Bruyne, pardon, plus euh, deux coups sur les côtés, ça peut, ça peut être un, ça peut être là la solution pour moi. Le, le vrai, le, la vraie la vraie solution, pardon, c'est le retour de De Bruyne qui va apporter beaucoup de compléments à à Alain, des fois à Denis. C'est
0: vrai qu'on qu peut se poser la question euh, de, parce que ça peut être une des adaptations de, de, de Pep Guardiola finalement, euh, finalement au cours de la saison euh, bah, c'est vrai que Kevin De Bruyne de toute manière va faire une énorme différence, qu'il y ait qu une adaptation tactique ou non, rien que son retour dans le 11 va tout changer pour moi, euh, rien que sur les dernières passes, sur, rien que sur les passes que tu trouves dans les 30 derniers mètres et qui créent un décalage euh, après effectivement je pense que Allant ne sera jamais ce joueur, c'est-à-dire le joueur qui a pu être par exemple un Gabriel Rezus euh, pour, pour Manchester City qui pouvait jouer sur l'aile euh, mais qui pouvait jouer neuf aussi et, et décrocher euh, Peut-être qu'un Julian Alvarez est un peu plus dans ce registre euh, mais je pense que, en fait Allende et De Bruyne sont si dominants euh, lorsqu'ils sont disponibles et fit euh, que je ne vois pas Guardiola les... ça sera pas un gros changement pour, pour De Bruyne mais je ne vois pas Guardiola faire subir un gros changement à Allende sur le plan tactique parce que dans son registre il est, euh, il est si efficace et, et, et si, euh, si déterminant pour, pour Manchester City.
2: C'est ça, Alvarez, Alvarez il, en tant que remplaçant d'Allende, il, il fait très bien le taf, il fait même des choses meilleures qu'Allende, mais quand t'as Allende de disponible, je pense que tu le mets sur le terrain, et quand as De Bruyne de disponible, tu le mets sur le terrain, donc euh, les, les deux ensemble, en fait ils, a, ils apportent quelque chose que City, enfin euh, ils ont un lien en particulier les deux en fait, ce qui fait que tu peux jouer de n'importe quelle manière, dans tous les cas De Bruyne peut trouver Allende dans n'importe quelle solution, enfin dans ouais. n'importe quelle situation.
0: Et on peut dire hein, que sur ce début de saison où Manchester City a alterné le, le bien et le moins bien en championnat, il euh, faut quand même se rappeler qu'ils sont toujours dans la course audite maintenant et ils ont roulé sur leur groupe de Ligue des Champions. Il manquait cette connexion-là qui était euh, la connexion déterminante, euh, déterminante pardon, sur le plan offensif la saison passée. Ça en dit long sur le plafond de Manchester City encore une fois lorsqu'ils vont récupérer, <rire> lorsqu vont récupérer euh, cette, cette connexion à 100% parce que voilà, Kevin De Bruyne est encore sur le retour, Alan est encore blessé. Euh, donc euh, s'ils sont là pour le sprint final, on sait qu'il y a des chances que ça se finisse pas comme d'habitude, mais en tout cas que Manchester City, Manchester City pardon, finisse encore très fort. Euh, Flo, je crois qu'il y avait d'autres questions que tu voulais poser pour, pour terminer sur ce, cet épisode preview. Hein.
1: Exactement. Bah, déjà, quelles seront les, cl les clés tactiques du match Comment ça va se passer selon vous
2: Vas-y Diego. Euh, bah, je pense qu'on va avoir euh, un Newcastle City euh, comme on en a à peu près tous les ans. Euh, Newcastle... En fonction de son équipe, va essayer de répondre et de mettre un peu d'intensité. Euh, mais je pense que City va prendre le dessus dans le jeu largement. On aura, je pense, un bloc bat de Newcastle. Surtout avec les absences, comme on a évoqué tout à l'heure, Joe Linton, Willock et bon, Ali, qui n'est pas là depuis le début de saison. Donc, Newcastle va jouer en transition, comme d'habitude. Et on aura un scénario classique avec Manchester City. Ils vont garder le ballon. Ça va être très compliqué d'aller marquer un but, je pense. Mais je vois quand même City trouver la solution comme ils en ont l'habitude, fin, fin de première période, voire toute fin du match. Euh, ils ont l'habitude de ces matchs-là, au final, hein, euh, jouer contre des blocs bas, ils, ils jouent comme ça tous les week-ends. C'est euh, Je pense qu'ils sauront trouver la solution. <rire> bah, C'est ça. Et toi, Flo, du coup
1: Non, bah, exactement la même vision du match. Hein. Je pense pas qu'il y aura de surprise. Et puis après, euh, ça jouera sur quelle équipe sera le plus efficace dans cette surface. Et... Honnêtement, moi, j'ai mon petite idée. Je pense que City sera plus efficace ouais. et qu'il n'y aura pas trop de suspense, malheureusement.
2: Après, l'année dernière, on a eu, euh, vous vous rappelez du 3 partout euh, où Newcastle avait vraiment mis, euh, j'avais ouais. rarement vu Manchester City en, aussi en difficulté. Mais c'était à St. Mais...
1: James Park, c'était pas les Tiades.
2: Mais, mais là, mais demain, ouais, c'est euh... à St. James Park demain. Ouais. Oui, de c'est vrai. Ouais. Ouais. <rire> pour moi.
1: non purée, je suis à
2: Mais, ouais, mais à savoir à s'ils savoir vont pouvoir réitérer le, la performance ou pas. Et ouais, oui. Ça ça va être là. Est-ce est... qu'ils vont pouvoir faire comme la saison dernière et mettre un tourbillon à Manchester City Ou est-ce qu'avec toutes les absences qu'ils ont physiquement ou en fonction où, où ils en sont, etc., c'est Newcastle qui va avoir euh, la clé du match de toute façon
0: c'est bien, c'est bien que vous ayez parlé de, de, de Saint James Park, et Flo a fait exprès de faire une erreur pour nous relancer <rire> sur euh, l'importance. Euh, Absolument
1: pas, je suis une fraude, mais <rire> c'est pas grave.
0: <rire> J'essayais de te sauver, Flo, mais apparemment. Non, mais me sauve <rire>
1: pas, c'est bon, je mérite que ça.
0: <rire> mais euh, non, mais Saint James Park, qui peut être un facteur. Hein, mine de rien, on a ah vu oui. que, on a vu que chez eux, euh, Newcastle, même dans des périodes de moins bien, ils étaient capables d'enflammer n'importe quelle rencontre. On l'a vu contre le PSG, qui a complètement euh, bu la tasse contre contre Newcastle en, en Ligue des Champions là-bas. Euh, voilà. Après, on le sait aussi. Manchester City, maintenant, c'est une équipe qui a les épaules pour laisser passer un peu la tempête, parce que je pense quand même que Newcastle va avoir des, des momentum à son avantage dans le match. Euh, voilà, ils ne vont pas non plus se, se faire dominer de A à Z. Effectivement, après, il faut voir s'ils peuvent capitaliser un moment sur, sur un momentum marqué et se laisser un, un peu emporter par, par la folie de St. James Park. On sait quand même que même cette saison, euh, c'est une enceinte dans laquelle c'est toujours difficile, euh, difficile de se déplacer. Euh, et puis ensuite il y avait une autre question Flo, bah, on a parlé un peu de Saint James Park ça peut en faire partie, est-ce que vous avez d'autres facteurs euh, X entre guillemets qui peuvent faire basculer la rencontre euh, à, à commencer par toi
2: Diego euh, bah, facteur X les duels. Euh, parce que je suis sur les compos là probable en tout cas euh, le duel deux coups tripière euh, lequel on va prendre le dessus sur l'autre c'est vrai que c'est important, qu on a vu que
0: tripière récemment voilà. c'était compliqué hein, sur des gros 1v1
2: est-ce que, est que Trépierre va forcer euh, Doku à défendre et de partir de plus bas Est-ce que Doku bah, il va faire comme depuis le début de saison, il, il va continuer de provoquer sans cesse pendant 90 minutes et faire euh, tourner la tête de Trippierre euh, Je pense que la clé peut passer par là, enfin le facteur X en tout cas peut passer par là. Et après avoir aussi le retour de De Bruyne, s'il est titulaire ou pas. Ça de toute façon, De Bruyne c'est un facteur X pour toute une saison.
0: En tous les cas, hein, qui sortent du banc, qui jouent 20 minutes, 10 minutes, on sait que ça peut lui suffire pour, pour, aller, chercher, pour aller chercher une passe-clé. Est-ce euh, que toi Flo, tu en avais, avais d'autres en tête C'est vrai que le, le duel doku tripierre avec la forme en ce moment affichée par, tri, euh, par tripierre en 1v1 qui est en grande difficulté, il va falloir garder un oeil sur, sur ce couloir-là
1: exactement et puis il y a aussi un autre facteur euh, pour tripierre c'est aussi ses coups de pied arrêtés on sait que Newcastle se crée beaucoup d'occasions grâce à la patte de tripierre si jamais euh, il pourrait être inspiré sur euh, contre city bah ça pourrait aussi faire des buts euh, pas faciles mais ça pourrait en tout cas être une des menaces que Newcastle pourra apporter exactement et euh, l'autre aussi euh, facteur x pour moi aussi côté euh, Côté Newcastle, ça va être Gordon, qui est pour moi l'homme en forme, si c'était le meilleur joueur de la saison, côté, côté Malpais. Et euh, sa fraîcheur physique sera déterminante pour euh, justement être dans l'intensité et puis poser des problèmes à la relance des Citizens.
0: Très bien, très bien. Et on va peut-être avoir le temps. Il est 19h34, 24h27. Je crois que je voulais conclure, Flo, rapidement par un petit quiz sur l'historique des affrontements entre Newcastle et Manchester City, Diego nous parlait justement de ce 3-3 euh, qui avait eu lieu sur, sur les dernières saisons. Voilà, je suis nul je ne sais même plus quelle saison c'était. Mais je crois que c'était tout, tout, tout début de saison dernière. C'était 2022-2023, hein, c'est ça ouais. euh, Je crois que c'était ça, ouais. Euh, Flo, tu voulais euh, conclure par un petit quiz.
1: T'es joueur, Exactement. Toi je suis joueur, bah, j'aime bien <rire> les petits quiz, hein. et puis bah, je voulais bah, justement voir, bah, malheureusement une des questions c'était quel était le score de de ce, de ce Newcastle League passé, voilà. c'est pas grave, on va commencer par d'autres questions. J'ai déjà ah, un point, on va dire. On va alors, dire que t'as déjà y un y point, on va aller un petit peu plus loin Avant après. même
0: que le jeu commence, c'est fort, c'est fort.
1: Déjà donc, sur les 190 rencontres dans l'histoire du football anglais, euh, vous savez quelle équipe a le plus gagné entre les deux équipes
2: euh,
0: c'est dur. Là... dur parce que c'est possible que Newcastle ait une grosse période de domination sur le Je C'est très serré
1: Newcastle. en tout cas.
2: Ouais, mais je dirais moins chez City quand même.
0: Ok, et bah ouais. ben, je vais dire Newcastle comme ça, ça sera, et... ça sera partagé. Et bah du
1: coup, ça sera Diego qui aura raison <rire> en effet. City <rire> qui a 73... 76 victoires pardon, et Newcastle qui a 73 victoires. Donc il n'y a pas eu. Ça fait, euh... non, ça fait que depuis la saison passée du coup que la bascule a été faite entre les deux équipes.
0: Ok, très okay. bien, c'est vrai que c'est dur comme ça quand il y a des changements de pavillon, tu sais qu'il y a eu des périodes de domination différentes, ça ne m'étonne pas que ce soit, ça soit serré au final. Euh, Est-ce que tu avais une autre question ah, Florent, bien sûr, j'en manière... ai cinq au final. Ok, tant mieux, parce que sinon Diego était parti pour euh, juste <rire> hein. c'est possible que ça finisse comme ça aussi, mais vas-y.
1: Alors, dans l'histoire récente, vous savez quel joueur de City qui a le plus marqué contre Newcastle Quand je parle de l'histoire récente, c'est un joueur pour vous aider qui n'est pas dans l'effectif aujourd'hui de City. Gundogan. Amirant c'est Agüero oh là là Diego est très chaud
0: <rire> j'ai tenté qu'une douane parce que j'ai regardé un résumé il n'y a pas longtemps je l'ai vu marquer. Euh, bah, je, me... euh...
2: je me souviens d'un quintuplé d'Agüero euh, où il y a un 6-1 en 2014 je crois il m'a un quintuplé donc je pense que le play a bien aidé déjà
1: euh, 15 buts en 15 matchs et du coup eh, bah, il en a mis un tir sur un match donc c'est clair que ça aide <rire> ok
2: d'accord le, le monstre, la machine
0: Play. vas-y Flo je te laisse y aller pour la quatrième question hein, il me semble de toute manière c'est un quiz qu'on ne peut déjà plus
1: gagner <rire> donc, <rire> bon il y a Diego <rire> à gagner en tous les cas mais bon pour, euh, pour le barreau d'honneur quand même. pour Dans le beau, beau jeu. Jeu. alors pour le beau jeu, donc Côté Newcastle, je pense que le joueur, j'ai pas réussi à trouver lequel joueur avait le plus marqué contre City, mais j'ai quand même pris le buteur légendaire qui est Alan Shearer. Est-ce que vous savez combien de buts il a marqué contre City dans sa carrière oh. okay. Allez, le plus Donc, proche aura le point. 15. Euh... Je, dis, je dis 10, moi.
0: Et ben moi, je vais dire euh, 13.
1: Bah, c'est Diego qui gagne. <rire> C'était vraiment du pif total. Ouais, c'est du pif, mais il a mis 11 buts contre, contre City en 23 ah, matchs. C'est pas joué à beaucoup.
0: C'est terrible. Et il nous reste une dernière
2: question, même
0: si okay. euh...
1: <rire> on, va passer, <rire>
2: on va passer sous le baville. <rire> <rire> on, va, on va dire que vous laissez votre invité gagner.
0: C'est ça, voilà. c'est ça. C'est ce qu'on avait prévu, c'est scripté, hein, tout ça, une voilà. manière.
1: Donc, Newcastle a battu en début de saison euh, City en League Cup euh, c'était au mois d'août, je crois, au mois de septembre. Mais en Première Ligue, ça fait un petit moment que Newcastle n'a pas battu City. Est-ce que vous savez en quelle saison ça remonte la dernière je victoire crois, des Magpies Je
0: croyais que t'allais demander le buteur de la rencontre, je l'avais, mais là...
1: Ah bah non, <rire> c'était trop facile.
2: <rire> Depuis euh... quelle saison
1: Ouais.
0: Bah, euh... Si t'as le buteur,
2: tu peux au moins... T'as une 10 de la saison. Moi j'avoue que j'en ai...
0: ai pas eu beaucoup d'idées. Non, mais là, un... j'avais le buteur de... en League Cup, moi. Mais ah, t y t y t y pas okay. en championnat.
2: Euh, en première ligue, bah, euh... ouais, je dirais peut-être avant les, avant les nouveaux investisseurs Citizen. C'était avant déjà, les nouveaux investisseurs, en effet. On va fait, dire oui.
1: 2005. Oula, non, je... c'est quand même plus, plus tard que ça.
2: Bah, je vais dire plus 2009. Tard, okay.
1: moi. 2009, non, non. De... Ouais, de... Non, c'est encore beaucoup plus tard.
0: Ok. Euh, beaucoup plus tard que ça
1: Ouais. Euh... Alors, je vais vous aider un petit peu. Les buteurs de l'époque, c'était Randon et Richie il y avait une victoire à deux mains de Newcastle ah, et Ron
2: Park. Rondon Richie, c'est... Ça
1: doit être 2017-2018 Bon, ça rapproche, mais c'est pas 2017-2018. C'est plus ou c'est moins Ah <rire> bah attends, mais là c'est trop facile <rire> après. Parce que là c'est... Euh,
0: 2017-2018. Euh... Randon Richie...
1: Euh... Allez, c'est une attends. saison, c'est la saison d'avant, la saison d'après.
0: Bah 2016-2017. Mmh. Et bien ben, Karel <rire> zéro pointé. <rire> c'est une
1: catastrophe. Ouais, du coup, c'est en 2008-2019 que la dernière victoire a été Il n'y
0: a pas si longtemps que ça. Tu m'as induit <rire> en erreur avec ton. Il y a très longtemps, etc. C'est C'est ta faute. Mmh. Diego Mais voilà, du coup,
1: bah, bravo Diego, <rire> tu, tu <rire> laisseras le euh, canal passer sous le baby du coup, heureusement le <rire> racontant.
0: Bravo à toi Diego, Diego, euh, du coup fondateur hein, du, du compte tactique FC sur Twitter, c'est bien ça, euh, ça ouais. Voilà, qui propose quelques, quelques palettes, quelques trades euh, très intéressants euh, pour, pour décortiquer certains, euh, certains plans de jeu, certaines actions, certains matchs, euh, très clairement. Est-ce que tu as d'autres euh, travaux que tu aimerais mettre en avant
2: euh, bah, je suis aussi présent sur TikTok depuis euh, début de la saison okay. là. On essaie on essaie de se mettre un peu à TikTok pour TikTok, voir comment ça euh, comment ça prend, comment ça marche. Hésite euh, pas c'est tou toujours tactique FC euh, sur, euh, TikTok, Ouais. Euh, J'ai le blog. Bon, il y a le lien dans la bio de tactique FC. Et euh, non, voilà. Après, c'est surtout ce que c'est surtout ça que je fais sur Internet. Après, euh, voilà. À côté de ça, je suis entraîneur, mais voilà.
0: Okay, n'hésitez en fait, pas euh, à suivre
2: excusez, tiens je vais faire une petite pub pour mon compte, euh, pour le compte Instagram bah de mon si. club n'hésitez pas à suivre sur Instagram as-tigeri t-i-g-e-r-y et euh, voilà vous allez suivre l'évolution du club donc, euh, donc voilà
0: alors, entre deux bonnes mains avec Diego, on a vu qu'il y avait de l'expertise tactique, on le voit aussi sur, sur Twitter, donc euh, voilà, il faut suivre l'évolution euh, de, de ces troupes. Euh, de notre côté, bah, écoutez, on va, on va vous laisser après cet épisode, ma foi, très agréable, euh, ponctué par, par un quiz absolument catastrophique de mon côté. <rire> Mais euh, voilà, on, je pense qu'on vous a donné pas mal des, des clés pour, cette, pour, ce, pour ce choc entre Newcastle, Newcastle et Manchester City cette 21 e journée de première League, enfin le, le, le retour euh, je suis en train de dire enfin mais parce que moi je pense à la ligue 2 mais, euh, mais euh, voilà le, le retour en tout cas de, de ces grandes joutes de, de première ligue euh, c'était un additionnel nous de notre côté euh, voilà, vous connaissez nos réseaux sociaux mais n'hésitez pas euh, à nous noter sur, euh, sur vos plateformes de streaming en ce moment on a, on a récupéré pas mal de notes donc euh, ça fait très plaisir ça nous aide pour le référencement donc n'hésitez pas à y aller aussi de votre, de votre petit 5 étoiles sur vos plateformes préférées euh, encore une fois c'était temps additionnel euh, on vous remercie beaucoup et puis on vous dit à très bientôt